0: Días. Hoy desde este espacio, conversando en confianza, vamos a hablar sobre el ultranacionalismo como excusa para la violación de los derechos humanos. Preocupación. Esta es la que hoy ronda la mente de abogados internacionalistas, defensores y activistas de los derechos humanos, dado que en pleno siglo XXI luego de más de 76, 73 años de promulgada la Declaración Universal de Derechos Humanos, pareciera que un concepto radical nuevamente ha aparecido en la esfera de estos, el ultranacionalismo. De forma muy clara, pero sí constituyendo fundamento del hablar de los líderes del mundo. Son tiempos muy convulsos los que nos tocan vivir. También este tiempo supone un reto para los derechos humanos, que son una memoria universal, un referente para que en nuestra modernidad no se cometan los desmanes ocurridos en tiempos de otrora. Asimismo, se han convertido en parámetros para validar como justos o injustos, válidos o no, los regímenes políticos aplicables con toda propiedad una suerte de criterio de validez y de eficacia acerca del modo en que parecieran articularse las relaciones de los seres humanos entre sí y cómo los estados tratan a esos ciudadanos. Repo recordemos a Leonor Roosevelt, René Cassin, entre otros tantos, que después de la Segunda Guerra Mundial ayudaron a crear la Organización de las Naciones Unidas, donde dicha comunidad internacional se comprometió a no permitir que se realizasen todas las atrocidades y brutalidades que se habían sufrido durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Con ello se propusieron crear una hoja de ruta que marcase los derechos de las personas en cualquier lugar y en cualquier momento. La votación de dicho texto en ese momento, que se votó el 10 de diciembre de 1948, obtuvo 48 votos a favor y 8 abstenciones. En la actualidad, un total de 195 países han ratificado la declaración. Estos países son parte de todos los rincones del mundo, desde la parte oriental, hasta la occidental, produciendo una gran evolución en materia de derechos humanos y fundamentales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos cuenta con un total de 30 artículos, en los cuales se crea una protección jurídica a nivel internacional de los derechos inherentes a la persona, desde el derecho a la vida, a la no discriminación, pasando por el derecho a la educación hasta llegar a imposibilitar a los estados a interpretar la declaración en su propio beneficio, estos derechos están en desuso. Lamentablemente debemos afirmar que estos derechos están en desuso, porque siempre hay intereses mejores que los derechos de las propias personas. ¿Pero qué es el ultranacionalismo? ¿Cómo podemos definirlo? ¿Cómo se entiende esta compleja, este complejo significado? Primero que todo debemos definirlo para poder entender la magnitud de su alcance. Repito, la complejidad y la peligrosidad al atentar contra conceptos de carácter universal como excusa de la búsqueda de un bien particular de cada estado el ultranacionalismo es un nacionalismo extremista que promueve el interés de un estado o pueblo por encima de otros pueblos o naciones de la tierra o simplemente una devoción extrema hacia la propia nación concepto de ultranacionalismo del Oxford English Dictionary eh, publicado el 29 de junio de 2017 ¿Cómo podemos observar dicho concepto? Tal y como está definido claramente el nacionalismo extremista promueve el interés de un Estado o un pueblo por encima de otros pueblos o naciones. Y allí es donde radica la verdadera peligrosidad y que atenta contra conceptos de carácter universal como lo son los derechos humanos está poniendo el derecho positivo de cada nación como un interés superior y legítimo, sin entrar a considerar las verdaderas causas que pudieran llevar a que otros pueblos y naciones soliciten el auxilio internacional o la salvaguarda de los derechos universales. Para todos es bien conocido en que Venezuela vive una grave crisis humanitaria compleja que ha llevado a más de 5.4 millones de venezolanos a una migración forzada. Cifras oficiales de la Plataforma de monitoreo y Respuesta Conjunta R4B 4 e de la Organización Internacional para las Migraciones, OIN, y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Situación muy compleja, que no es menos cierto también que ha colocado a los países de acogida en una situación económica compleja. ¿Pero por qué hablamos del ultranacionalismo y lo relacionamos con la problemática de la migración venezolana y los derechos humanos? La razón de ello radica en las diferentes posturas radicales, valga la redundancia, y el ultranacionalistas que vienen adoptando diferentes líderes de los países de acogida. Actitudes que aún cuando constituyen graves violaciones de derechos humanos y violaciones del derecho internacional público, tratados y convenios suscritos por cada uno de estos países, de igual manera son adoptadas profesando un bien particular y la salvaguarda de su pueblo. Recientemente tenemos ejemplos, como hemos visto, como punto de partida al primer ministro de Trinidad y Tobago, nación que acoge a más de 40.000 venezolanos, 16.000 bajo una admisión temporal y unos 24.000 en estado irregular. No hay oficiales en cuanto al número total de venezolanos en las islas. Tomar posturas radicales sobre la migración ilegal, entre comillas, proveniente de Venezuela, al punto de realizar devoluciones en caliente o pushback. Violentar el principio de no devolución, la Declaración de Cartagena, el Estatuto para los Refugiados de 1951, el derecho al asilo consagrado en el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta Democrática Interamericana y las Normas de Tratado del Marco de Mar, o generando un lenguaje xenofóbico oficial en contra de los venezolanos, profesando que el bien y el interés nacional de Trinidad está por encima de todo, sin duda alguna, es un ultranacionalismo. De igual forma, vimos con mucha preocupación la expulsión de más de 84 venezolanos meses atrás de la República de Chile, el presidente Sebastián Piñera, violentando lo presentó en el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en cuanto a que toda persona tiene derecho al asilo. Asimismo, sí al realizar expulsiones exprés, también coloca un estado de indefesión a, lo, a los ciudadanos. En el derecho positivo chileno, cabe mencionar como ejemplo que se encuentra establecido en el artículo 69 de la vigente Ley de Migración y de Extranjería, Decreto Ley 1094, que debe darse un proceso legal que culmine un juicio y una condena para poder realizar la expulsión. Pero dicha postura de flagrante violación a las normas del derecho internacional público se justifica en la seguridad de Chile y en la legítima respuesta ante una violación de su ordenamiento jurídico nacional por parte de los migrantes, colocándose en una postura ultranacionalista radical. La xenofobia oficial. Esto es lo que observo al escuchar posturas como la del primer ministro de Trinidad y Tobago, como la posición marcada del ministro de Defensa y ministro del Interior de Chile, ejecutando órdenes directas del jefe de Estado chileno. En este caso, el presidente Sebastián Piñera. Situaciones como las deleznables declaraciones de algunos alcaldes de las Américas, que hablando sobre los migrantes venezolanos hacen apología al odio al divisionismo y no tienen observancia de los derechos humanos lo cual me lleva a realizar una pregunta ¿cuál es la eficacia de los mismos? siempre es bastante, relativamente importante la positivación de los derechos para que en la sociedad en la que vivimos haya una protección escrita de esos derechos que son inherentes a la persona pero no debemos olvidar que aunque la declaración está ratificada por los estados, por aquellos que la han ratificado, ¿de qué vale una declaración tan importante como son los derechos humanos si no hay un elemento coercitivo que obligue a los estados firmantes a cumplir lo acordado? ¿Por qué países como Venezuela pueden tener firmada esta declaración ratificada y después en la Organización de Naciones Unidas no se hace nada para evitar su violación? ¿Cómo es que países que están pasando por un escrutinio de los derechos humanos pueden ser parte del Consejo de Derechos Humanos? Preguntas que la gente cercana se hace, se hacen a día y es que en estos momentos no tienen una respuesta clara por lo cual se puede pensar que la Declaración Universal de Derechos Humanos es ineficaz no tiene sentido o tal vez es letra muerta Sin duda constituye un gran trabajo para cada uno de los abogados Defensores y activistas de derechos humanos Trabajar por cambiar esta perspectiva Trabajar por la observancia y elevar los estándares de derechos humanos Asimismo por tratar de transformar el sistema universal y los sistemas regionales Para adaptarse a las nuevas épocas Todo conforme a los retos por la observancia y la eficacia De los instrumentos y los organismos internacionales conversando en confianza con José Oropesa. Espero que este espacio sea de tu agrado para la promoción y la defensa de los derechos humanos. Hasta un nuevo capítulo.